0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, <coughs> perdón, de este jueves 4 de noviembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste de Coahuila a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital desde la capital del acero para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde Ciudad, desde Ciudad Acuña. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos distinguen con el favor de su atención. ...a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Queda detenido, queda detenido el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Talman. Este miércoles, el día de ayer, un juez federal... Dictó prisión preventiva contra el exfuncionario, quien es acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El exfuncionario permanecerá en el reclusorio norte de la Ciudad de México durante su proceso. En las primeras horas de hoy, en las primeras horas de hoy falleció el exsecretario de Educación en Coahuila, el profesor Higinio González Calderón cerca de las 12.30 de la madrugada, el gobernador Miguel Riquelme confirmó esta triste noticia a través de sus redes sociales. El exsecretario de Educación había sido internado hace algunas semanas a consecuencia del COVID-19. Más adelante tendremos los detalles. Los grupos delincuenciales no entran y entrarán a territorio de Coahuila, entidad que cuenta con una policía comprometida con la seguridad y la estabilidad del Estado, declaró ayer el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís, esto en referencia a los hechos del de pasado martes, cuando se suscitó un nuevo enfrentamiento en la región norte de nuestro Estado, en los límites, con eh, los estados de Nuevo León y Tamaulipas, que dejó a seis elementos de la policía heridos y lamentablemente, el fallecimiento de uno más. La diócesis de Saltillo aclaró que el fallecimiento de fray Concepción José Concepción Montes Vicario Parroquial de San Nicolás Tolentino de San Nicolás de Tolentino en el municipio de Ramos Arizpe se dio a causa de un infarto. La rondalla de Saltillo <coughs> Fue declarada ayer Patrimonio Cultural Inmaterial de Coahuila tras la votación unánime de los diputados en el Congreso local. Desde la madrugada de este miércoles, y hoy tendrá sus mayores efectos, entró al Estado el Frente Frío número 7, por lo que las autoridades advirtieron sobre un descenso en las temperaturas que se prolongaría hasta el fin de semana. En menos de 24 horas se resultaron tres suicidios más en la región carbonífera. Durante la mañana las autoridades informaban de dos casos, uno en Palau y otro de, en Sabinas. Por la tarde se registró uno más en el municipio de Musquis, en la persona de Jesús Manuel Peña de la Cruz, hombre que fue encontrado por su hermano en su, en su, en su casa habitación. En el arranque del programa de vacunación contra la influenza en la región Laguna, el secretario de Salud en el Estado, el doctor Roberto Bernal Gómez, informó que hasta el momento no se tiene registro de contagios por esta enfermedad en nuestra entidad, hecho que atribuyó a la ventaja que ha representado el uso de cubrebocas. El derecho de igualdad y equidad ha sido una de las premisas de mi gobierno, señala el, el, el gobernador Miguel Ángel Riquel Solís, acompañado por la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, el mandatario estatal entregó 300 aparatos auditivos en la región Laguna, cuya inversión fue de 1.3 millones de pesos. A unos meses de que concluya su administración, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, continúa inaugurando algunas de las 158 obras que hace unas semanas comenzaron en colonias, barrios y ejidos de Saltillo Bueno, esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro Comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 10 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos allá en los municipios de Acuña y Piedras Negras. Tenemos una temperatura de 10 grados centígrados aquí en Saltillo, en la capital del estado, 12 grados en Monclova, 12 grados en Piedras Negras, 11 grados en Ciudad Acuña, 14 grados en Torreón, General Cepeda registra en este momento 11 grados, Arteaga 10, Musquis 12 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas tienen también 12 grados de temperatura en este momento, San Buenaventura 14 grados. 400 Gas 13, Parras de la Fuente 11, así como el municipio de Ramos Arizpe. Pero para conocer los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con mi compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Eh, ya es jueves, 4 de noviembre y es para mí un gusto poder saludarte el día de hoy, ya estoy lista para darte la previsión meteorológica para este día pon atención, viene el ligero descenso de temperatura para el estado de Coahuila atención saltillo, máxima de 17 grados únicamente para el día de hoy mínima de 14, atención durante el día vamos a tener solecitos sin embargo se va a sentir frío se va a sentir fresco, por la noche vamos a tener un cielo principalmente nublado y atención, a comparación del día de ayer, para el día de hoy se incrementa la posibilidad de lluvia hasta 54% para Saltillo ok, ahí está la información nos vamos hasta Monclova, Monclova también presenta descenso de temperatura máxima de 22 grados para este jueves mínima de 12, durante el día algo fresco, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, se va a sentir algo fresco y por la noche un cielo principalmente nubladito elevada la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, 66% maneja con muchísimo cuidado, vámonos hasta Torreón. Coahuila 28 grados como temperatura máxima Y para Torreón Mínima de 14 Durante el día mucho solecito Va a ser rico, va a estar agradable Por la noche un cielo totalmente claro Y 13% la posibilidad de lluvia Para el día de hoy ok Nos vamos hasta Piedras Negras También ligero descenso de temperatura Para Piedras Negras Máxima de 23 grados centígrados Para este jueves Mínima de 18 Durante el día vamos a tener un cielo Principalmente nubladito Al igual que por la noche Se va a sentir fresco perdóname, durante el día y también por la noche, atención, elevada la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras, 70%, excelente, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, Ciudad Acuña, también descenso de temperatura, 19 grados como máxima se espera para este jueves, mínima de 11, durante el día un cielo principalmente nublado, se va a sentir algo fresco, por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación de igual manera, elevada, 61%, tus precauciones. Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León, también pega un poquito en el termómetro, se espera únicamente una máxima de 25 grados centígrados, mínima de 12. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir algo fresco y por la noche un cielo principalmente nublado. 66% la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey. Amigos, ligero descenso de temperatura, cuídese mucho, proteja su sistema respiratorio y recuerde el uso de cubrebocas y Sigue siendo obligatorio. Ahí está la información del clima para el día de hoy. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos allá en Piedras Negras y Acuña. Hora de ir con Ricardo Guzmán. Y las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1774, nació el político e historiador mexicano Carlos María de Bustamante, redactor del discurso con el que José María Morelos y Pavón inauguró el Congreso de Chilpancingo, así como del Acta de Independencia. También, el 4 de noviembre pero del 2005, falleció el biólogo cubano Misael Bordier, descubridor del Escozul, veneno del alacrán azul, el cual se utiliza como tratamiento alternativo para combatir el cáncer. Y un día como hoy pero del 2010, el escritor y periodista mexicano Vicente Leñero, recibió el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septién, en reconocimiento a su trayectoria.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Vamos rápidamente al santoral del día de hoy que corresponde a San Carlos Borromeo. Nació en Arona, Italia en el año de 1538, acabado sus estudios de derecho, pasó a cardenal, de ahí a secretario de Estado del Papa y finalmente a obispo de Milán, donde se entregó con esmero. A sus fieles, su labor supuso una mejora de las costumbres y un incremento de la vida cristiana en su diócesis Fue uno de los principales promotores del concilio de Trento e intentó poner en práctica todas las importantes reformas ahí surgidas. Murió con tan solo 46 años de edad. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos allá en Acuña, y en Piedras Negras es hora de ir con Noé Santoyo al mundo
1: de los deportes. Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Partido pendiente, el día de ayer la máquina de Cruz Azul cayó ante León un gol por cero. Con este resultado, Cruz Azul se aleja del pase directo a la liguilla. Sin embargo, mantendrá la lucha en esta última jornada. Cuando se enfrenten, el próximo domingo a Pumas. El día de hoy Pumas recibe a Santos Laguna en el universitario en partido pendiente de la fecha 11 El día de hoy en actividad de la jornada 17, los rojinegros del Atlas a las 21 horas reciben en el estadio Jalisco a los Gallos Blancos de Querétaro. El quarterback de los empacadores de Green Bay Aaron Rodgers vio positivo por COVID-19 y no jugará contra los jefes de Kansas City este próximo domingo. La NFL considera que Rodgers no está vacunado desde el inicio de la temporada. Según el protocolo de la liga, si Rogers da positivo y no está vacunado, debe estar en cuarentena por un mínimo de 10 días y no puede regresar hasta el 13 de noviembre, como mínimo si es asintomático. En actividad de la NFL, el día de hoy se pone en marcha la semana 9, cuando los Jets de Nueva York se enfrenten a los potros de Indianapolis. El ímpetu de Vinicius incansable en el intento salvó al Real Madrid de un nuevo tropiezo en el Santiago Bernabéu y le regaló un triunfo en un partido gris con dos asistencias de gol a Karim Benzema, autor del tanto mil madridista en Copa de Europa. En una tarde de desajustes defensivos del conjunto blanco Que permitieron tener esperanzas al Shakhtar hasta el final Con un triplete al Benfica El delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski Alcanzó el liderato en la tabla de máximos goleadores de la Liga de Campeones Y ya es primero en todas las listas posibles En la máxima competencia continental En la Bundesliga Y en la clasificación por la bota de oro Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos Bueno, pues prácticamente toda la clase política del Estado Desde en las primeras horas de este día eh, Y hace unos momentos que comienza, pues ya comenzamos todos a revisar redes sociales y demás, están externando sus condolencias con motivo del eh, fallecimiento del de profesor Higinio González Calderón, quien eh, fuera secretario de Educación aquí en el estado de Coahuila. Fue también eh, rector de la Universidad Autónoma del Noreste, la GUANE, fue diputado local, fue presidente del Congreso del Estado, fue presidente de su partido. El PRI más adelante, más adelante estaremos ampliando esta información. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Estamos en Fuerte y Claro. <música>
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos allá en Piedras Negras y Acuña. Continuamos con la información esta mañana aquí en Fuerte y Claro. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración que diera ayer el gobernador. Miguel Riquelme en Torreón y en donde eh, pues aseguró que Coahuila seguirá seguro. Esto en el marco de los hechos ocurridos el pasado martes allá en, el, en la región norte del estado en donde eh, civiles armados pretendían ingresar a territorio del estado, se enfrentaron con eh, las fuerzas de seguridad del estado que eh, impidieron, impidieron que estos hombres ingresaran a territorio de Coahuila, sin embargo, dejó esto un saldo de seis elementos de las fuerzas de seguridad heridos y uno más que lamentablemente perdió la vida. El alcalde Manolo Jiménez continuó entregando obras sociales en las colonias como parte de las 158 que se iniciaron conjuntamente hace unas semanas aquí en la capital del estado. También aclara la diócesis de Saltillo eh, la causa del fallecimiento del de eh, párroco de la iglesia de San Nicolás Tolentino en Ramos Arizpe fue a causa de un infarto que falleció el eh, sacerdote eh, José Concepción Montes se llamaba. El día de ayer en el Congreso del Estado, la rondalla de Saltillo fue declarada patrimonio cultural, cultural de Coahuila por votación unánime de los legisladores de todas las fuerzas políticas ahí representados entra el frente frío número 7 advierten las autoridades sobre un descenso considerable en las temperaturas y esto permanecerá por lo menos hasta el fin de semana más adelante también tendremos los detalles y en la región carbonífera otros tres suicidios ayer en menos de 24 horas se registraron tres decesos más por por esta causa. En la imagen principal, el día de ayer, ya decíamos, estuvo en eh, Torreón el gobernador eh, Miguel Riquelme, ahí, acompañado por la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, eh, entregaron 300 aparatos auditivos con una inversión de 1,3 millones de pesos. Son. Las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Y es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, Acusado que nos muestra Emilio Lozoya sentado muy cómodamente en un sillón con su traje de reo y adentro de una jaula de acero, mientras nos dice, limándose las uñas, pues aquí, salvando la imagen del presidente. Cátedra médica la que dio ayer el gobernador Miguel Riquelme desde Torreón en la entrega de medicamentos e insumos para hospitales de toda la entidad y en donde aprovechó para anunciar que en breve le darán una remozada a la totalidad de los hospitales que dependen del gobierno estatal. Además de la clase de las variantes del COVID, de la sintomatología de este mal y su parecido con la de otras enfermedades respiratorias y de sus respectivos cuidados, el gobernador Riquelme aprovechó para dar un reconocimiento a su subsecretario de finanzas, Javier Herrera, por la disciplina financiera que le ha permitido al Estado atender prácticamente solo los gastos para enfrentar la pandemia. Por cierto, y en otro tema, este jueves el gobernador encabeza el homenaje al oficial caído en el cumplimiento de su deber en los recientes hechos de la región norte. Desde la región carbonífera nos aclaran que en la reciente visita que llevó a cabo por esas tierras el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y en donde se reunió con la clase política local, sí estuvo el priista redimido Julio Long. Al parecer, el aún alcalde no se quiso tomar foto con el resto de los priistas, pero sí lo hizo de forma particular con el Edil Saltillense. A propósito de la carbonífera, los que fueron electos por sus compañeros diputados como delegados rumbo a la Asamblea Nacional del PRI fueron Chuma Montemayor y Esperanza Chapa. Al respecto, no faltó quien viera en el exalcalde de Sabinas y en la dos veces legisladora local a una posible fórmula para dirigir al preestatal que todavía liderea Rigo Fuentes. ¿Será? Por la capital del estado anduvo la alcaldesa electa de Piedras Negras, Norma Treviño, quien se reunió con los secretarios de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Zaracho, y de Infraestructura, Miguel Algara, con quien vio futuros proyectos para Piedras Negras. Asegura el alcalde de Allende, Antero Alvarado, que los miembros de un club llamado Expedición Paranormal no contaban con el permiso de la autoridad para llevar a cabo el recorrido de Halloween por sitios en los que se dio la masacre del 2011. Recorrido que causó la indignación generalizada. La pregunta es que si no tenían permiso, ¿por qué sí lo llevaron a cabo?
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, 7 de la mañana con 29 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, continuamos con la información, vamos a, rápidamente a un recorrido a un panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en la región sureste con mi compañero Cristo Vanegas. se esperan bajas temperaturas por el frente frío número 7 Cristo, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan. Y eh, durante esta mañana pues hubo un descenso en las temperaturas y esto a consecuencia del Frente Frío Número 7. Al respecto platicamos con Alberto Neira, quien es el director de Protección Civil Municipal, quien nos comentó que durante el día de hoy y el día de mañana habrá un descenso en las temperaturas. Escuchemos parte de su declaración. El
3: frente frío el cual estaba pronosticado desde el día lunes de esta semana e ingresará a territorio nacional el día de hoy o durante el transcurso de la, de la tarde se extenderá a lo largo de todo el territorio del estado y luego por la noche comenzará a llevar a cabo los primeros cambios significativos en las temperaturas para... este manteniéndose durante el día de mañana y el viernes con temperaturas frescas, principalmente durante las primeras horas de la mañana.
5: Y pues bien, esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos en Acuña y Piedras Negras. Gracias, a Cristófer Vanegas. Vamos ahora con mi compañero Raúl Rocha, que estuvo ayer en el Congreso del Estado de Coahuila. Ahí se declaró Patrimonio Cultural del Estado a la rondalla de Saltillo. Raúl, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Coahuila tras la votación unánime de las diputadas y diputados de la 62 legislatura que aprobaron el dictamen. El diputado Álvaro Moreira dijo en su mensaje que la agrupación es un ícono representativo no solo de Coahuila, sino de todo México,
7: que hasta dónde te quiero? Siempre
8: me has preguntado, no te sé decir. ...de este género del romanticismo mexicano, además de ser una de las más antiguas del país. Por ello ha sido galardonada en diversas ocasiones, recibiendo el nombramiento como embajadora del romanticismo en América por la Cámara de Diputados con una vasta trayectoria que incluye 59 producciones discográficas, sus letras, melodías y armonías, siguen hoy conquistando al público provocando sorpresa, magia y encanto, así como un sinfín de emociones que van enamorando a cientos de miles de personas a su paso. La música de la rondalla de Saltillo es un canto al amor por excelencia, es reconciliarnos y abrazar nuestros valores y tradiciones, de ahí la importancia ...de lo que hoy acontece en este congreso. Declarar a la rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro... ...como patrimonio cultural inmaterial de Coahuila... ...es reconocer la importante aportación social y cultural... ...que tiene esta agrupación para los coahuilenses. Más de 200 jóvenes han pasado por sus filas... ...dándole voz y sonido. En cada uno de ellos y en miles más que escuchan y conocen su música infunde la enseñanza y el amor a esta representación artística. La rondalla de Saltillo de la Narro se ha consolidado como una institución de enseñanza y transmisión de conocimientos musicales. Ha sido plataforma de grandes talentos.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Parecía que iba a recitar los versos Álvaro Moreira, ¿verdad? Y dije, mira, ya, a lo mejor ya anda de, en, la, en la rondalla, pues tiene voz, ¿verdad? Tiene voz. Tiene voz. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Gracias a Raúl Rocha. Y vamos ahora a la región eh, carbonífera con mi compañero Moisés Santiago Hernández. Tres suicidios se registraron en menos de 24 horas allá en la región carbonífera. Moisés, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, en menos de 24 horas se suscitaron tres suicidios en la región carbonífera. Durante la mañana las autoridades informaban de dos casos, uno de Palau y el otro de Sabinas. Ya por la tarde se registró uno más en el municipio de Musquis y este fue identificado como Jesús Manuel Peña de la Cruz. Fue su hermano Rogelio Peña de la Cruz quien dio parte a las autoridades informando que se había encontrado colgado en su cuarto de una ventana. El delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, informó que en el Mineral de Palau, municipio de Musquis, se registró el primer caso donde una persona de sexo masculino de 47 años de edad optó por quitarse la vida, esto en la calle Andrés Viesca del barrio Tiro 22, este respondía al nombre de Gregorio Martínez Martínez, conocido como El Caballito, mientras que el otro caso que se suscita en Sabinas, en la colonia Jorge B. Cuayar, donde un hombre de 53 años de edad fue encontrado por su esposa colgado de una puerta donde utilizó un sedal para quitarse la vida después de haber sufrido una severa depresión. Este respondía al nombre de Gerardo Castor Torres, con domicilio en la calle Nicolás Bravo, 1340, entre América y Adam Arrocha. Con este ya suman 20 suicidios en la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Gracias a Moisés Santiago Hernández eh, por su información. Vamos ahora a la región centro con Guadalupe Pérez, allá en Monclova, en la capital del acero, reportan primera denuncia por maltrato animal ante la Fiscalía General del Estado. De Guadalupe, muy buenos días.
9: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El señor Oscar Zamora Bustos sacudió el día de ayer a la Fiscalía a fin de interponer una denuncia en contra de su vecina de nombre Mónica, la cual, tras haber golpeado a su mascota, lo ha dejado paralizado. Ante tal situación, el ciudadano asegura que busca justicia y que este hecho no quede impune. Cabe indicar que asegura que otros vecinos también han sido víctima de esta mujer quien ha lesionado a sus respectivas mascotas.
10: Es que lo que pasa es que antier, este, me hablaron mis vecinos que una vecina Mónica había este, golpeado a mi perro con un palo de golf. Este, entonces llego yo a, a checar a mi perro, Papucho, este, estando tirado a punto de convulsionar. Le hablamos a la municipal, llegó, tomó conocimiento de los hechos y este, tomamos fotos y en el patio de, de la vecina está la sangre donde, el, donde fue golpeado. Entonces, ¿Qué clase de perro qué raza es? Uh, es un perro cruzado. Este, pero este, pues es parte de la familia de nosotros, es con el que se juegan mis hijos. Eh,
9: ¿Y por qué fue la agresión?
10: La vecina alega que después de que fue a los municipales salió la vecina enojada que, que el perro le había tirado la basura este, y que por tal motivo ella lo golpeó con el palo de golf Hasta Vamos a sacarle radiografías porque el perro está tirado o sea, al techo. Sí, no se mueve, de hecho, como que el perro, no, me imagino, sí, sí abre y cierra los ojos, pero como que está algo así como en coma. Tipo Quedó paralizado. Así. Sí. Saludos desde la región
9: centro para Grupo Región Informa, Lupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Y en Acuña, vamos precisamente allá a Piedras Negras, en donde la Cámara Nacional de Comercio tiene todo listo para el buen fin. Norma Ramírez, muy buenos días
2: días. Esta es la información desde Piedras Negras. Comerciantes de esta localidad agremiados a la Cámara de Comercio se dijeron listos para participar en el programa del Buen Fin. El presidente de Canaco, Carlos González Rodríguez, declaró que del 10 al 16 de noviembre los comerciantes afiliados ofertarán sus productos con la finalidad de apoyar a la economía familiar previo a la temporada navideña. La información completa la tenemos a continuación.
6: Aquí en, en la campaña del Buen Fin tuvimos, este, por decir algún, algún nombre, Pricing AgroParts, donde dice que es un comercio 100% local, donde lanzó ofertas, ¿verdad? Este, tenemos un agente de seguros local que, que, que lanzó una oferta, ¿verdad? Entonces, yo como representante de, de Gasco, este, lanzamos una oferta de nuestra marca propia de Lubricantes. Entonces, este es, es una de las muchas ofertas, ¿verdad? Estuvimos... Este, el comercio estuvo muy representado, verdad, pero sabemos que hay muchos más comercios que los que estuvimos sentados en esta mesa o en esta rueda de prensa. Este, entonces pienso yo que va a haber buenas ofertas para, para el buen fin.
2: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos allá en los municipios de Acuña y Piedras Negras, les recordamos recordamos que traemos durante esta semana el horario así desfasado, pero para el próximo fin de semana estaremos ya se estará homologando. 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos en eh, Piedras Negras y en Acuña, yo soy Juan de León y estamos en Fuerte
1: y Claro. Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, 7 de la mañana con 44 minutos allá en los municipios de Acuña y Piedras Negras. Está en la línea telefónica ya mi compañera Leslie Delgado esta mañana quien eh, nos actualiza información eh, proveniente de la diócesis de Saltillo acerca del fallecimiento del sacerdote José Concepción Montes, quien fuera vicario parro parroquial de la iglesia de San Nicolás Tolentino allá en Ramos Arispe. Leslie, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick, te saludo con gusto a nuestro escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Como bien lo comentas, el día de ayer la diócesis de Saltillo pues emitió un comunicado tras una serie pues de especulaciones y de información que eh, pues, estuvo circulando a través de redes sociales. Entonces, bueno, en primer eh, término aclararon que el fray José Concepción Montes pues sí, efectivamente falleció el pasado martes 2 de noviembre. Sin embargo, pues fue debido a un infarto al miocardio alrededor de las nueve eh, de la mañana fue cuando lamentablemente perdió la vida y fue mientras estaba al interior de su de su celda conventual posiblemente que se localiza pues eh, en alguna parte de, de la iglesia de San Nicolás Tolentino y pues bueno eh, lamentablemente pues fue la causa de su fallecimiento también eh, mencionaron que su estado de salud en los últimos días, pues, le impedía presidir celebraciones eucarísticas, desestimando, pues, pues, esta primera versión que se dijo que había fallecido eh, primero cuando se eh, realizaba una misa, después se especuló que tras eh, realizar una misa se desvaneció. Sin embargo, pues, estas versiones eh, menciona la diócesis, fueron falsas. Él, desde hace más de 15 días, no podía oficiar misa. Pues bueno, en otros datos biográficos mencionan que desde el 2013 él estuvo a cargo de la Vicaría Parroquial de San Nicolás Solentino y eh, pues bueno, que él eh, era de, de Puebla, de San Bernabé y que en 1979 pues, fue revestido con el hábito de San Agustín. Recordemos que él pertenecía a la orden religiosa de San Agustín y pues bueno, eh, fue ordenado sacerdote el 28 de agosto de 1965, y pues bueno, él estuvo durante este tiempo, durante estos ocho años, al frente pues, de, la, eh, pues, de la vicaría parroquial aquí en San, en, en San Nicolás Tolentino, y que también pues nació el 28 de noviembre de 1960, y pues bueno, lamentablemente perdió la vida este martes, y así, pues, la diócesis y de Saltillo pues, aclaró lo que realmente pasó en torno al fallecimiento del padre, el
0: Bien, pues, eh, recapitulando, falleció entonces por un infarto. No fue como se dijo inicialmente al término de una celebración eucarística. Es, eh, nos comenta, aquí nos acompañan, el lidergado tenía más de 15 días que no celebraba, celebraba misa. Pues, descansa en paz, descansa en paz este... Sacerdote, gracias, gracias Leslie Delgado por su reporte, muy buenos días.
11: Eh, excelente día para todos, dependiente de la información.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos allá en los municipios de Piedras Negras y Acuña. En un momento más vamos a estar platicando con mi compañero Víctor Barrón, allá desde la región lagunera, ayer allá estuvo el gobernador Miguel Riquelme encabezando eventos eh, primero del área de salud y después del DIF, del DIF Coahuila, y desde allá, desde allá reiteró, reiteró el eh, gobernador del estado que la delincuencia no ingresará a territorio de Coahuila. Y esto en referencia a los hechos ocurridos el pasado martes cuando de nueva cuenta elementos de las corporaciones de seguridad del Estado se enfrentaron con un grupo de civiles armados que pretendían ingresar a territorio de Coahuila. Víctor Barrón, muy buenos días.
12: Juan, muy buenos días y buenos días a nuestros amigos de fuerte y claro. Así es, pues el día de ayer aquí en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tuvo una nutrida agenda pública donde pues se encabezó eventos de salud de apoyo social en compañía de su esposa, la señora Marcela Gorgón. Y bueno, tuvo tiempo el gobernador de abrir un espacio ante medios de comunicación para tratar ese tema, Juan, que considera fundamental el gobernador eh, para Coahuila. La seguridad eh, eh, comentó que obviamente más adelante habrá una relatoría de los hechos donde oficialmente se establecerá eh, eh, momento a momento lo que ocurrió eh, eh, en esos hechos que tú comentas, Juan. Sin embargo, bueno, ayer respondió dudas de los medios de comunicación y eh, enfatizó que a Coahuila pues no habrá ingreso en ningún momento del crimen, eh, de la delincuencia eh, y también, bueno, destacó el papel que realiza
3: la policía del Estado. Vamos a escuchar. Esto nos deja ver varias cosas en claro. Primero que a Coahuila no entran ni van a entrar los delincuentes. Dos, que tenemos una policía comprometida con la seguridad y la estabilidad de nuestra entidad. Todos nuestros policías se comportaron con gran valentía, así lo han demostrado quienes el día de ayer tuvieron el enfrentamiento, pero a su vez toda nuestra policía que ha tenido incidentes a lo largo del año, en el transcurso del año. Para todos ellos, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, nuestra admiración y sobre todo nuestro respeto, así como la garantía de que el gobernador y el pueblo de Coahuila nunca los van a dejar solos. Vamos a seguir invirtiendo en ellos, en su salario, en su capacitación, en la reposición de vehículos y de armamento. Les Hoy reitero que la seguridad es una prioridad del gobierno del Estado y desde aquí, desde Torreón Coahuila, el centro de convenciones, envío a los familiares del oficial caído en cumplimiento de su deber nuestra solidaridad, nuestra, nuestro apoyo y el acompañamiento de todas las autoridades correspondientes en estos momentos tan difíciles.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Bueno, pues aquí las declaraciones eh, del gobernador Miguel Riquelme con respecto a estos hechos. Un reconocimiento a la labor, obviamente, de las fuerzas de seguridad. Hoy por la mañana, a las 8 de la mañana con 45 minutos, acá en la capital del estado se llevará a cabo un homenaje póstumo al oficial Carlos Enrique Solís Peña. Es el oficial que perdió la vida en estos hechos. Este homenaje se llevará a cabo en las instalaciones de la policía estatal, acá al oriente, al oriente de la ciudad. Pues muy claro el mensaje del gobernador eh, Miguel Requelme, ayer allá desde la región lagunera Víctor Barrón.
12: Claro, eh, en ese aspecto, bueno, también eh, se refirió... A, a la cuestión del blindaje que eh, se ha ejercido en materia de seguridad en las fronteras con los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y bueno, comentó que en breve tendrá una reunión con el gobernador eh, neoleonés, eh, Samuel García, quien, bueno, pues tiene poco de haber tomado protesta, eh, sin embargo, bueno, ya hubo un diálogo en el que, eh, pues, este tema de la seguridad se tratará a fondo, y comentó el gobernador que, bueno, pues, él... Eh, su homólogo de Nuevo León, al tener este cargo eh, eh, tomándolo apenas, pues tiene una agenda también muy eh, eh, muy pesada y el gobernador Miguel Riquelme por su parte, pues eh, armando, estructurando su cuarto informe de gobierno, sin embargo, eh, eh, señaló que esta semana sería eh, donde se darían un espacio a ambos mandatarios para tratar ese tema a fondo, Juan.
0: Bien, pues gracias, gracias Víctor Barrón, como siempre, por tu por tu reporte tan completo, te deseo que tengas un excelente, un excelente jueves.
12: Muchísimas gracias, igualmente para todos, un
0: saludo. Seis de la mañana, gracias Víctor Barrona, ya desde la región lagunera, son las seis de la mañana con 53 minutos, le comentábamos al inicio de este espacio que el día de ayer el eh, señor Emilio Lozoya Talman fue eh, declarado preso, un eh, juez, un juez eh, determinó, que debería continuar su proceso legal en prisión, eh, esto tras una audiencia llevada a cabo eh, ayer también ahí en eh, la Ciudad de México. Según se informó, el magistrado dictó prisión preventiva justificada al considerar fundados los argumentos de la Fiscalía, que señalaba que Lozoya no había cumplido con los requisitos de colaboración con la justicia necesarios para permanecer en libertad condicional. La Unidad de Investigaciones Financieras agregó, además, que había riesgo de fuga. Emilio Lozoya, quien es exdirector de eh, la paraestatal Petróleos Mexicanos, está acusado de varios delitos de corrupción, lavado de dinero, asociación delictuosa y de haber recibido millones de dólares en sobornos, Hay que recordar que fue detenido en España, hace ya algunos, algunos meses, tiene 46 años, fue un cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, en 2012 dirigió la Oficina de Asuntos Internacionales para la campaña presidencial de Peña Nieto, de 2009 a 2012 fue miembro de la Junta Ejecutiva de varios fondos de inversión internacional, trabajó en el Foro Económico Mundial como director de América Latina y fungió. Además como oficial de inversiones dentro de una división internacional del Banco Interema Interamericano para el Desarrollo del de BID. Bueno, pues desde ayer es huésped del reclusorio del reclusorio norte allá en la Ciudad de México. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos allá en Piedras Negras y Yo soy Juan de León y estamos en Fuerticla. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto allá en eh, los municipios de Piedras Negras. Y Acuña, antes de ir a la información, le mando un saludo a mi amigo Rogelio Cortés, que todos los días nos distingue con el favor de su atención. Unos compañeros, fíjole, ya por 1984 trabajamos en el cine, pero no de actores. Él era el portero y yo era el, la, el de La Lamparita. El de La Lamparita y trabajamos aquí en un cine ubicado en las calles de Victoria, Obregón. Un saludo, Rogelio, con afecto, como siempre. Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, ocho de la mañana con un minuto, allá en Piedras Negras y en Acuña, en las primeras horas de este jueves, falleció el profesor Higinio González Calderón, quien fuera hasta hace unos días secretario de Educación Pública en el estado de Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer el deceso de su colaborador de 76 años de edad que, que ha causado consternación en la clase política y luto en el gobierno estatal. A través de, su cuenta, de, sus, de sus cuentas en las redes sociales, el mandatario estatal escribió «Me acaban de informar del fallecimiento de mi amigo el doctor Higinio González. Calderón, esto fue cerca de las 12.30 de la medianoche. El gobernador eh, escribió también sobre el profesor González Calderón, dijo un funcionario ejemplar que trabajó incansablemente para que Coahuila avanzara en materia educativa, dejándonos una gran enseñanza a su paso por la Secretaría de Educación. Me uno a la pena que embarga a familiares y amigos. Les externo mi solidaridad y un abrazo fraterno. Descanse en paz. Así decía el mensaje del gobernador Miguel Riquelme difundido. Repito, pasada la medianoche, pasada la medianoche de anoche, es decir, en las primeras horas de este jueves. Amigos y ex colaboradores, eh, ya lo señalábamos, dan sus condolencias a los deudos de quien eh, fuera titular de la Secretaría de Educación pública. González Calderón era originario aquí de la capital del estado y fue internado el pasado 6 de octubre en un hospital privado a causa del de coronavirus. Era profesor en lengua y literatura española con maestría en administración de empresas y doctorado en planeación y liderazgo educativo. Consagró su vida a la enseñanza, fue fundador y rector de la Universidad Autónoma del Noreste, de la Guane, durante 30 años, en dos periodos. También ocupó como una veintena de cargos públicos y en instituciones privadas. Era militante del Partido Revolucionario Institucional, por el que fue diputado al Congreso local, líder del propio Congreso local, dirigente estatal del de PRI. Eh, fue eh, también consejero del de patronato de la Cruz Roja. Pues descansa en paz el profesor Higinio González Calderón, quien fuera, repito, secretario de Educación en el estado de Coahuila. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 4 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Continuamos con la información, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, señaló que Coahuila no puede bajar la guardia en seguridad.
13: No podemos bajar la guardia, ¿verdad? No, no, no podemos bajar la guardia en ninguna de las regiones en donde permanentemente tenemos este tipo de incursiones, ya sea en la frontera con Nuevo León, ya sea en la frontera con Durango, ¿verdad? Ya sea... En, en, en las diversas fronteras que tiene, nuestro, que tiene nuestro Estado Y bueno, sí existe una gran preocupación Sí existe el llamado a que las fuerzas estatales Sigan coadyuvando, sigan cooperando con las fuerzas federales Sigan cooperando con el ejército Sigan cooperando con la Guardia este con la guardia Nacional Porque desde la, la, desde la perspectiva este de este Estado Ha sido la, la cooperación y ha sido la, el, el trabajo en equipo El que ha permitido que, este, Y vean la capacidad de respuesta de Coahuila Que de una manera terrible también el día de hoy lamentamos la pérdida de un elemento verdad, que fallece en el cumplimiento de su, de su labor y de su deber, pero sí creo que es, que es importante que nosotros retomemos las palabras del gobernador Riquelme y respaldemos verdad, desde la trinchera que a cada uno de nosotros nos toca ¿verdad? las acciones de seguridad que nos permiten vivir en este momento en el estado fronterizo más seguro del país.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos, 8 de la mañana con cinco minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Luego de presentarse un enfrentamiento por parte de las Fuerzas de Seguridad contra Civiles Armados, el eh, diputado local por el PRI, Álvaro Moreira, declaró que es lamentable que el gobierno federal haya retirado el Fondo de Seguridad para los municipios, el Fortaseg, por lo que se han hecho varios exhortos para que se redistribuyan y se repongan estos recursos.
8: Bueno, primero mandar nuestra solidaridad, eh, ahora sí que un abrazo a, a la familia del de, de, elemento que, que falleció y al resto, pues, desearle su pronta recuperación y pues sí, es lamentable que la federación eh, haya retirado fondos como el Fortasec, que sirven para fortalecer a los municipios en tanto en equipamiento, en capacitación, en armamento, pero aquí vemos en Coahuila, bueno, pues, un gobierno del estado preparado, coordinado, eh, con las fuerzas también del Ejército y de la Guardia Nacional y que, bueno, pues pudieron repeler esto el, el intento de ingreso, que no es el primero. Y esa forma de coordinarse es como nos ha permitido que Bovela siga seguro. Así que tenemos un gobernador dedicado a la seguridad, lo que prometió cuando inició su campaña, que era seguridad, empleo, lo está cumpliendo y estamos orgullosos de su trabajo.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, 8 de la mañana con siete minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, por el tiempo que lleva trabajando el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el ICAI, con solamente cuatro de cinco consejeros, la Comisión de Transparencia del Congreso Local ha propuesto que se elimine este quinto puesto a ocupar, ya que por lo visto no hace falta, esto dice la diputada local por Morena, Lisbeth Ogasón.
14: comisión de, de hecho lo estuvimos checando, se lo turnaron a la comisión de gobernación, si vamos en comisiones unidas siempre hay una que lleva la batuta, yo no coordino la de gobernación, la coordina el diputado López Campos. Entonces, bueno, tendría que estar ahí él este, replanteándose el tema de si lo dictan y cuándo saca la convocatoria. Nosotros estamos dispuestos para que eso suceda, pero dependemos de la coordinación del... De, pero, de, es una propuesta, viendo que ya llevan varios años sin, sin ese puesto, a las luces resulta que es innecesario, por lo que sería un puesto que se podría ahorrar del presupuesto. Entonces, eh, sí se está considerando por parte de, de nosotros el solicitar que se retire. Es lo que estamos checando precisamente. Antes de adelantarte cuál sería la propuesta, lo estamos checando, eh, pero sí, si hay, si hay una investigación ahí por de, de parte de nosotros, te contesto, no depende de la Comisión de Transparencia, depende de la Comisión de Gobernación.
3: Muy bien. Y para...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 9 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Vamos ahora rápidamente un trabajo especial de Grupo Región, este reportaje elaborado por nuestra compañera Claudia Olinda Morán. Hablemos del barrio, los Chuquis, botas y quicos de Saltillo. Escuchemos.
9: Recientemente una entrevista realizada en tono de comedia con Santa Fe Clan en Monterrey muestra de manera descarnada la tragedia de un barrio bravo en donde personajes como el Chucky, el Botas y el Kiko fueron tocados por la violencia, la fatalidad y las adicciones. Sin embargo, en cada barrio de Saltillo también están los chukis, los kikos y los botas, conviviendo y padeciendo por este tema de las adicciones que suele ser, si no se atiende, transgeneracional. Eduardo Pacheco, abogado y vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo, a través de la organización Cristo Vive, considera.
7: Aquí el tema es un tema importante, eh, lo que tiene que ver con eh, las circunstancias que predisponen a una persona, a un joven, a un niño, a un adulto a inclinarse al tema de las drogas, eh, hablando de todo tipo de drogas, este, desde el alcohol, tabaco y las que más conoce uno, marihuana, cocaína, etc. Pero sobre todo ver eh, qué es lo que puede predisponer una, eh, a que una persona se convierta en una, un adicto o un consumidor de estas drogas pero también cómo puede salir de ese mundo, esa problemática, yo diría, de ese infierno de las drogas. Porque, como dicen algunos de los eslóganes en, en el mundo de las drogas no hay final feliz. A veces el sistema presenta una partecita que pareciera ser exitosa, que pareciera ser de fiesta, que pareciera ser de, de mucha felicidad, pero el mundo real de las drogas es muy distinto.
9: Jesús Garza Olivares, a quien apodan La Basura, desde hace 30 años se dedica al baile. Hizo teatro en de la calle y ahora dirige un grupo de baile denominado Danzas de la Calle, que ofrece en el baile una salida para los jóvenes del barrio.
15: Pues ahorita ya cambió mucho el barrio, pero sí está muy difícil ese, esa historia que están contando esos chavalones. Sí, pues este, en el barrio hay muchos apodos, es como dice aquí Claudio, es ese chiqui, botas, este, hay muchos apodos que dices tú, ah, ¿qué onda con esto, ah? Pero sí, la historia dices tú de, de risa, pero después te pones a pensar que sí, es, es malo.
13: Es muy fácil eh, que si el papá tiene alguna adicción, el hijo tenga una igual, pero ya está
9: peor a veces.
15: Sí, es diferente. Y muy
9: chavitos. Respecto a la entrevista con el rapero Santa Fe Clan, Eduardo Pacheco apunta...
7: Lo preocupante que puede ser el hecho de presentar un contenido, en este caso una entrevista, obviamente entendemos que las circunstancias es que es un programa de comedia, pero eh, tenemos que tener, ser muy cuidadosos de no convertir o no no tomar lo que es un hecho trágico, un hecho lamentable, un hecho que es no es para nadie bueno y luego tomarlo como si fuera algo cómico. O sea, lo peligroso es uh -huh. que nos volvemos una sociedad que ya no tiene yo diría indolente al dolor eh, ajeno. Se ve distante y a muchos puede causar risa, pero los que están inmersos en esta circunstancia sí, sí, sí. es, es sí, trágica, es dolorosa eh, este y genera en los integrantes eh, un destino casi similar.
9: Son escenarios que existen aquí en Santillo sí, sí,
15: claro.
7: también.
9: Habla Jesús Garza Olivares, alias La Basura.
15: De primero, este, como dices tú, sí me puse a pensar dije, oye, es lo que está pasando en la vida real, es lógico porque se muere uno y de repente ya se muere otro. Es como decía aquí el amigo que, de, como la familia, se ahorca uno y él más adelante dice, ah, pues ahora sigue mi, mi mamá, mi papá se ahorcó, yo también voy a hacer lo mismo. Y ya después pensé y dije, no, es, estamos mal, en esa situación estamos mal. Te pones a hacer, oye, ¿y si me pasaría a mí y a mi familia?
9: Para la basura, más allá del espectáculo teatral, el baile representa una salida a las situaciones de estrés.
15: Te quitas muchas drogas, te quitas problemas en tu casa. Ha llegado un tema de que, y ha llegado un camarada de que andaba muy mal en el chamo. Dice, no, es que mis papás ya no me quieren, esto y lo otro. le digo, no, es que no te quieran, tú andas mal. Digo, pero que me, es como decía aquí el amigo, dice, es que me siento bien a gusto. Sí, pero ahorita que se te quita, pasa una tragedia y al rato te vas a arrepentir de eso. Y ya de de no, pues sí, llegaba y le daba yo consejos. mira, deja esto, esto está mal. ¿Cuánto vas al año? ¿Quieres comprar tenis buenos? Mejor guardarle para unos tenis, para que andes tú bien vestidos, para que las muchachas te hablen, para que tu mamá te hable más mejor, te sienta, platiques con ella. Porque hay en vez que llegamos a la casa, andas trabajando, llegas, y nunca le dices, ya llegué, pa, ya llegué, ama. No, tú te pasas como si no hubiera nadie, no, tienes que llegué, ¿cómo estás? Te vengo de trabajar, hasta tu, a tu familia le va a dar gusto, pero si andas en las drogas no te van a hacer caso por lo mismo que andas mal.
9: Para Eduardo Pacheco también hay opciones.
7: El deporte, algunos buscan el deporte y encuentran ahí una manera de estar dedicados a hacer una actividad física que les demanda pues, no drogarse, no consumir alcohol, no eh, fumar, para que el rendimiento sea mejor y es respetable. Otros, eh, otro tipo de actividad, algunos acuden al psicólogo, el psicólogo pues es una persona que trabaja con la mente de las personas, algunos han encontrado salida a su problemática, el, el psiquiatra a través de medicamentos. Nosotros somos respetuosos de la decisión que cada persona toma, pero lo que hemos encontrado un éxito eh, así rotundo es cuando se activa el poder de Dios en una persona. Yo veía a, a propósito de esta entrevista, le dicen al artista, ¿verdad? porque él es un artista rapero, Este dice, le dice, ¿cuál es el propósito? ¿A qué te dedicas? Y dice el muchacho, a fumar marihuana. ¿Y qué más haces? Pues jugar videojuegos. ¿Y qué más? No, pues de fiestón, con, reventón con las eh, muchachas. Y, y, y escucha uno el contenido de sus letras y es videojuegos, marihuana, drogas. Este Y dice, yo soy de la calle, en la calle me voy a morir. Sí, un muchacho sin destino un muchacho sin propósito, en él no está ni un trabajo, ni oficio, ni mucho menos un día de estar en la presencia de Dios eternamente, ni tener hijos, se quedaron en la etapa de la secundaria, donde el muchacho pues, eh, todavía no tiene una madurez, y todo es reventón, y todo es juego, y todo es amigos, nomás que ya le, le agregan los elementos de droga, de alcohol, y se van destruyendo, el mismo cuesta en su testimonio, dice ahí, como consumieron un, una modalidad de marihuana y ya se estaban perdiendo. O sea, son alucinógenos, son, son sustancias que cambian la percepción de los sentidos de una persona. Por eso veo una persona drogada manejando un trailer y cree que es un avión y quiere elevarse por arriba de los puentes y sí. va a causar sí. tragedia. Sí, puede volar, o, sí, o grandes tragedias, que eh, personas que empiezan a, a alucinar y creen que su bebé de 6 años es una, este, es una bestia, es un animal Y van y lo acuchillan uh -huh. O sea, o los golpes ¿En qué condiciones se dan los mayores episodios De violencia intrafamiliar? El esposo llega drogado o llega alcoholizado
13: es, ¿Qué piensan de los programas
9: Actuales de salud,
13: de gobierno Que quieren apoyar
9: este tema De las adicciones? ¿Funcionan o no funcionan? Habla Jesús Garza Olivares Alias La Basura
15: oh, no, no se han visto no. Realmente no, no se ha visto el apoyo
9: Habla Eduardo Pacheco.
15: Ha habido una política eh, pública hasta
7: contradictoria, porque por un lado hay muchos mensajes, las adicciones, este, eh, las drogas, es un mundo que no es bueno, no hay final feliz, y por el otro lado se legaliza el consumo de la marihuana. Entonces yo siento que son dos políticas públicas totalmente este, contrarias y, y creo que ha faltado darle un poquito más de eh, eh, apoyo al tema de la prevención y al tema, obviamente, de eh, ayudarlos a que ya están en esta problemática.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos. Antes de continuar, eh, comentarles esto que ocurrió en el municipio de Allende ahí un eh, grupo de jóvenes que tienen una organización llamada Expedición Paranormal, bueno, pues tuvieron a bien organizar un recorrido de Halloween por el municipio de Allende, por eh, las casas donde fueron pues, extraídas familias completas, los ranchos donde presuntamente fueron muertos después. Eh, esto, evidentemente, eh, generó indignación entre los ciudadanos del propio municipio, así como de otros eh, municipios que hayan celebrado un recorrido de Halloween, revictimizando a quienes perdieron la vida en estos hechos. Ayer platiqué, ayer platiqué. Con la secretaria de Turismo, a Susana Ramos, quien dijo que no, pues que no habían esta organización en ningún momento, había ni dado a conocer, ni informado, ni menos pedido una autorización de esa dependencia para la celebración de un evento de esta naturaleza. Platiqué también con Antero Alvarado, alcalde del municipio de Allende, y quien me refiere lo mismo. No no, no no contaban con permiso por lo menos de la autoridad local, no, y tampoco tenía conocimiento de que contaran con el permiso, la autorización de alguna otra de alguna otra autoridad. Pues repito esto en redes sociales causó causó indignación Causó muchas críticas, ahí esta organización señalaba que habían eh, informado a, a elementos, dice, a elementos de la Secretaría de Seguridad, a elementos de la Marina, a autoridades locales, pero nunca especifican ningún cargo y ningún nombre. Bueno, pues son... Lamentable, por supuesto. Siete de la mañana, siete de la mañana con 20 minutos. Ocho de la mañana con 20 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Yo soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Trizas y Trazos. Con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, 8 de la mañana con 24 minutos allá en Piedras Negras, llena cuña, y está ya como todos los días en la línea telefónica desde la capital del acero, ya desde Monclova, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, Juan, quisiera empezar platicando dos anécdotas con el profesor Higinio González Calderón, que sucedieron una hace muchos años eh, y otra recientemente.
15: Uh -huh. eh,
16: recientemente son cinco o seis años. Eh, la primera de ellas, él era presidente del Comité Directivo Hospital del PRI fue donde lo conocí, y citan a una conferencia de prensa en el Caliónche. Pues ahí estábamos los que cubríamos la fuente política en el Caliónche y demás, llega el profesor, saluda a todos, eh, y todo el mundo, como habían invitado a un almuerzo, pues la aprovechó por ahí para, pues para preguntarle cosas, ¿no? Y, y todo el mundo preguntó y cuando me tocaba a mí pues yo le decía al otro que preguntara y, y así no entonces en una de esas en una de esas saltadas me dice me dice China y tú no vas a preguntar uh
17: -huh.
16: y me agarró así de tan de sorpresa me agarró que le dije no pues es que a mí me invitaron a almorzar <risa> me invitaron
0: a <risa> yo no vine a preguntar dile yo vine a almorzar
16: <risa> yo no vine a y, y, y como cosa breve, Juan, bueno, eso sirvió para después de, de, de ese de ese almuerzo, nos quedamos a platicar el día solos. Y platicamos de todo, de nada, de política, no de política, de la guane, de todo platicamos. Eh, nos hicimos cuates. Es tiempo de que, este, profe, Toño, profe, Toño, profe y demás. Y la otra anécdota sucedió en México. Uh -huh. eh, había ha habido un evento del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, eh, había gente de Muclova, y dos profesoras, eh, este, que tú las debes de conocer, la profesora Tani Sorta y la profesora Jimmy Snyder, uh -huh. eh, fueron a saludar. Y a raíz de eso, dice, oiga, pues los invito a cenar. ¿En qué hotel están? No, pues en el hotel un Hotel. Ok, pero en el restaurante tal, que está por ahí por reforma de carnes, ahí donde está el ángel de la independencia y demás. Uh -huh. Ahí estaba el bolero pero estaba de barma uh
17: -huh. y
16: los vio llegar y todo ese asunto. Cenan, este, pues que un digestivo, un digestivo, ok, ya es tarde, son las diez y media, once de la noche, vámonos a dormir. Salen, eh, y muy al estilo de Higinio de, de González Calderón. Dice, bueno maestras, ustedes van para allá, yo voy para acá, que les vaya bien. Pero en el momento que dice que les vaya bien, se para una camionetota. Uh -huh. Y el chofer de la camioneta, el profesor Higinio González Calderón, yo soy. Ah, es que vengo por... Ah, no, a las que va a llevar, son aquí las profesoras, los va a llevar a su hotel, el Uber. Pero fíjate la coincidencia, ¿no? Cuando les dice, ustedes van para allá, yo voy para acá, que les vaya bien. Separa la camino, como si estuvieran sincronizados, ¿no? Y dije, no, yo no quisiera pasar estos momentos para platicar de estas dos anécdotas de, que me sucedieron con, con Eugenio González Calderón. Este, y pues que en paz descanse,
0: en recuerdo En recuerdo del de profesor Eugenio González Calderón, que fuera... Secretario de Educación, como bien apuntabas, rector de la Guanea, la que institución a la que consagró una gran parte de su vida. Este Fue diputado local también, fue miembro del Patronato de la Cruz Roja, sí. fue presidente de su partido a nivel estatal y pues un hombre muy, muy eh, activo y que le entraba a todas, ¿verdad? Es decir, no no cuando lo cuestionaban... Eh, no se todo dejaba, todo contestaba, respuestas. ¿verdad? Sí, todo contestaba. Seguramente en el transcurso de hoy se conocerán los detalles de sus eh, exequias, ¿verdad? Y ayer por la noche, como ya lo eh, comentábamos, de inició de este espacio en las primeras horas de hoy, para ser más preciso, eh, se daba a conocer, trascendía la eh, lamentable noticia de su fallecimiento, Toño.
16: Así es. Y y pues bueno, nada más así rapidito para terminar, Juan. Uh -huh. Hay 1.700 corredores se inscribieron para, para la 21K de, de Monclova del 14 de noviembre. Alrededor de 800 corredores foráneos Y creo que esta 21K acá en Monclova se está convirtiendo ya en algo turístico. Porque son tantos los corredores que vienen de fuera que con lo menos una noche o dos noches los hoteles eh, este, se, se
0: llenan y eso es bueno Bueno, pues esperemos a ver qué, qué resultado tiene y ojalá como dices tú, que se institucionalice porque sí, se convierten en eventos icónicos de, de, de cada ciudad. Gracias Toño como siempre, muy buenos días, excelente jueves
16: Hasta mañana
0: Hasta mañana, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos 8 de la mañana 8 de la mañana con 30 minutos, en un momento más vamos a estar platicando con eh, nuestro amigo Yanco Abundis allá desde la Ciudad de México que pues semana a semana, todos los jueves a esta hora a las 7.30 de la mañana nos obsequia parte de su tiempo, cosa que le apreciamos muchísimo para platicar con nuestro auditorio sobre finanzas personales, consejos, consejos de cómo de cómo administrarnos, de cómo administrarnos. Ya está en la línea telefónica Yanco Abundis allá desde la Ciudad de México. Yanco, muy buenos días.
16: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenos
18: días.
0: Bien, pues aquí estamos eh, dándole ya mañana de jueves, mañana de jueves, Yanco.
18: Muy bien, pues sí, ya rápido corre la semana, caray.
0: Rapidísimo. Ya ya el jueves le dicen, pues ya dicen que es viernes chiquito.
18: Sí, ese ese es, término me gusta. ¿Verdad? ¿Cómo Perfecto, estamos, es Yanco? ¿Qué
0: tenemos esta semana?
18: Pues, fíjate que con motivo del Día de Muertos, ¿no?, de antier, de todos los santos el lunes, uh -huh. pues el tema de hoy es algo que pues a nadie le gusta, pero que finalmente pues va a llegar, ¿no?, y es que te vas a morir, uh -huh. que la gente no lo sabía, pues le tenemos una mala noticia, ¿no? Y fíjate, Juan, que desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista esotérico, pues, ¿cómo te preparas para la muerte? Es un tema interesante, pero no nos compete a nosotros.
17: Uh -huh.
18: Desde el punto de vista financiero, ¿cómo te preparas para morir? Pues eso yo que creo, que, gusta, Juan.
0: creo que siempre hay que estar preparados para eso, porque es una circunstancia de, propia de la vida, yanco y, y vemos, eh, no sé si vaya por ahí el tema, pero yo aprovecho para tocarlo, vemos como mucha gente lamentablemente eh, trasciende sin dejar en orden pues sus temas financieros, seguros, herencias, propiedades, patrimonio,
18: eh, entre muchas
0: otras cosas, Yanko.
18: Sí, sí, pero totalmente, y el tema justamente se encamina por este rumbo. Uh -huh. y yo, yo te diría, Juan, tocaste cosas muy importantes, pero hay unas más simples que ni siquiera dejas en regla. Uh -huh. Por ejemplo, tu tarjeta de crédito. Se paga, no se paga... La deuda se le queda a la familia, no se le queda a la familia. Hay que reportarla, hay que ir al banco a, a llevar el acta de defunción. ¿Qué hay que hacer cuando la gente fallece? Con las tarjetas de crédito. Ese es un tema interesante. El ¿Qué pasa ahí, Yanko? Ahorita te digo, Juan, o con el crédito hipotecario uh -huh. o con el de nómina. ¿Qué pasa con el dinero que estaba en la cuenta de nómina? Uh -huh. sí Con una tarjeta de débito en una cuenta de ahorro, en una cuenta de inversión, ¿sí? y por supuesto, rematando con lo importantísimo que tú mencionabas, del patrimonio, de seguros, etc. ¿no? Pero empecemos por lo fácil. ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? Si es bancaria, se cancela. Y se cancela la deuda. Y se perdona la deuda. Okay. Porque las tarjetas bancarias tienen un seguro que se denomina de deudores. Ok. Y esto lo que hace es que paga la deuda. Okay. Por eso se llama así, seguro de deudores. Pero no sucede lo mismo, Juan, con tarjetas departamentales. Ok. ¿Sí? tarjetas departamentales, que además tenemos la aberración de que no las maneja la Conducef, no las regula, no las supervisa el Conducef, las supervisa Profeco. Uh -huh porque no son bancos la verdad es que es irracional eso pero son productos financieros que deberían de estar bajo la sombrilla de Conducef no, no de Profeco
0: regulados por la por la Conducef igual Oye, que el bueno, resto de las instituciones financieras verdad
18: pues, uh -huh. en fin son cosas bizarras que pasan en este país pero por ejemplo si tu abuelita te dio una tarjeta adicional Juan ¿Sí? Si tu abuelita se muere, tú te quedas con la deuda de tu abuelita. Aunque nunca la hayas usado.
0: Aunque nunca la hayas usado. Esto en el caso de las tarjetas que son de tiendas departamentales, aclarando. Es ¿verdad? correcto.
17: Uh -huh. Es correcto. Uh
0: -huh.
18: ¿Sí? Recomendación, no des ni aceptes tarjetas adicionales desde las tiendas departamentales. ¿Sí? Porque te quedas con la deuda. Se convierte en obligado solidario,
0: Juan.
18: Sí. El obligado solidario
0: paga. Paga. Ahora, en el caso de que no haya una tarjeta adicional, de que solamente una persona tenga una tarjeta de una tienda departamental a su nombre, única y exclusivamente, y, y fallezca, y tenga una deuda, ¿qué ocurre ahí, Yanko?
18: Pues mira, mi querido Juan, como se dice en el barrio, muerto el perro, se acabó la
17: rabia. Ok.
18: ¿No? Ahí sí, pues no bueno, hay quien cobrarle.
17: Uh -huh.
18: Pero hay que avisar, Juan. Sí. De cualquier manera hay que avisar. En la tarjeta bancaria o en la departamental o, o en cualquier crédito hay que avisar. ¿Qué pasa con el crédito hipotecario? Pues de repente es una especie de herencia, porque si falleces con un crédito hipotecario, uh -huh. la deuda queda pagada.
0: Sí, si estás pagando una casa, sí. la casa queda pagada. A, ¿A nombre de alguien deberá deberá quedar esa propiedad, evidentemente?
18: No, a nombre de quien estaba, del que falleció. Uh -huh. ¿sí? Entonces ahí ya viene un tema de sucesión testamentaria. Okay. ¿sí? Pero el tema es que hay que avisar, porque si no le avisas al banco, te siguen cargando los intereses y se sigue acumulando... Y el banco, pues no es adivino, el banco no toca todos los días a la puerta. Oiga, ¿sigue usted vivo?
17: Sí. No.
18: ¿Sí? Entonces, eso es importante que se lo digamos a la familia. Oye, acuérdate que tenemos el seguro de la, el, el crédito de la casa y si yo fallezco, la casa queda pagada. Avísenle al banco, este es el número de crédito,
17: uh -huh. este
18: es el importe de la mensualidad, eso es lo que se paga para que estén informados. Esta es la deuda actual al corte de octubre del 2021. Bla, 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 bla. Sí, y
0: me parecería orden. que la manera eh, más adecuada de informar pues es llevar un acta de defunción, ¿verdad?
18: Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. hay, hay que avisar con el acta de defunción y en ese momento se hace un trámite interno donde pues ya queda saldada la deuda. Pero no hay que dejarlo pasar. ¿sí?
0: ¿Qué ocurre, ocurre, Yanko, con una tarjeta de débito en donde alguien tiene dinero? Fallece. Y resulta que ahí tenía guardados 100 mil pesos.
18: Pues mira, las tarjetas de débito tienen beneficiarios cuando tú la abres.
17: Uh -huh.
18: ¿sí? Oiga, ¿a quién ponemos de beneficiario? No, pues a mi esposa, a mi esposo, a mis hijas, hijos, etcétera. ¿sí? Uh -huh. Entonces tienen que correr el procedimiento para cobrar. Igual, Pero llevar un acta mi... de función Exactamente. Acreditar muy buena su personalidad. Es muy buena la pregunta, Juan, porque imagínate que yo la tarjeta que tengo de débito la abrí en el 99, y es mi caso de uh -huh. la vida real. ¿Sí? Esta cuenta la abría en el 99. Y dentro de los beneficiarios está mi madre en paz descanse. Mi madre ya no está en este mundo. Uh -huh. Entonces, hay que cambiarle, ¿no? Pasa con mucha frecuencia.
0: Hay que actualizarla.
18: Yo tenía a mi ex esposa uh -huh. como beneficiaria. Y pues ya nos vemos y nos picamos los ojos. Entonces, pues, hay que cambiarla. ¿Y qué es lo que sucede? Que fallece la persona, no cambió a la exesposa. esposa ¿Y el dinero de quién es? De la ex esposa,
0: De la exesposa.
18: ¿Sí? Entonces, yo aquí lo que le recomiendo a la gente es, oye, Juan, ¿tú tienes seguro a alguien de muchísima confianza? Uh -huh. Tu esposa, tus hijos, una hermana, tus papás, etcétera. Alguien de mucha confianza. Diles, oye, este es mi número. Este es mi token de la cuenta. Ok. Si yo me pelo, responde el dinero. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te bueno.
0: Actualizar, tener eso actualizado porque, pues, re re repetimos lo que decíamos al inicio. Eh... La muerte pues, es una condición eh, de la vida. De la vida. en cualquier momento ocurre, ¿no?
18: Sí, y, y normalmente no tenemos actualizado esto. ¿sí? Y es muy importante, Juan, porque hay, hay un artículo en la ley que es un verdadero atraco. Es el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Uh -huh. ¿sí? Que dice lo siguiente. Si no hay movimiento en una cuenta en tres años, se pasa a una cuenta global del dinero.
17: Uh -huh.
18: Y si pasan otros tres años y no hay movimiento ni hay reclamación del dinero, el dinero se va a la beneficencia pública. O sea que el dinero puede acabar en el gobierno.
0: Puede acabar en el gobierno. Bueno, pues aquí el llamado, el consejo de nuestro experto en finanzas personales, Yanko Abundis, ordenemos ordenemos este tipo de situaciones, si no, en el momento de fallecer lo único que heredamos son problemas o o en el peor de los casos ni siquiera eso, el dinero como dices tú, puede ir a dar a algún otro lado. Gracias Yanco. como siempre, platicaremos abrazo, el próximo jueves Dios mediante.
18: Dios mediante, te mando un abrazo.
0: Un abrazo igual. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos, 8 de la mañana con 41 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Soy Juan de León y estamos en fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana con 46 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Continuamos con la información en el arranque del programa de vacunación contra la influencia en la región lagunera. El secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal Gómez, informó que hasta el momento no se tiene registro de contagios por esta enfermedad en la entidad, hecho que atribuyó a la ventaja que ha representado el uso del cubrebocas.
15: Cerca de 900.000 empezamos ayer y vamos a terminar en marzo. Están distribuidas proporcionalmente y de acuerdo a la densidad poblacional. 2,98 mil aquí en la, aquí en la esto es muy importante porque los síntomas se confunden COVID-influenza. Una cosa que no mencioné ahorita, no ha habido ningún caso de influenza en Coahuila. En todo el país antes pues son como seis, hasta ayer se hizo cien. El uso de cubrebocas ha sido muy importante, síganos usando. Pues hay que hacer pruebas si tiene síntomas. Ya, ya hay muchas pruebas que son dobles, que detectan las dos cosas. Hemos tomado más de 600 mil y ahorita ha bajado la demanda. Vamos bien.
0: Siete de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, al reiterar que la salud es un rubro prioritario para Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme encabezó en La Laguna eh, la entrega de medicamentos e insumos que serán distribuidos en las regiones Laguna, Sureste y Norte, con una inversión inicial de 20 millones de pesos. Ahí el mandatario estatal ad, a, anunció también que se contempla la reparación de las necesidades más urgentes de los principales hospitales que opera el Estado. Para esto habrá una inversión de 35 millones de pesos.
3: A ver, esto que estamos entregando el día de hoy, que ya siendo un recuento, nos debe alcanzar al menos a terminar, a terminar el año, pero no podemos ocultar el trabajo y la valentía de nuestros doctores de todo el personal médico, enfermeras, enfermeros, camilleros, de cómo enfrentan diariamente la atención a las y los coahuilenses. ¿Y cómo le enfrentamos? Con recursos y sin recursos, aquí los atendemos. Pues, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para poder salvar una vida, para poder operarla, al no tener el hospital alguno de los insumos, ¿qué se le dice al familiar? Pues cómpreme esto, esto y esto, y ahorita lo sacamos, y ahorita vemos cómo le hacemos. Es decir, no dejan de atender pero nuestra responsabilidad es tener los insumos necesarios. Ya comentó el doctor Bernal parte de lo que yo no quería decir. ¿eh? El Insabi nos dejó algunas acciones solidarias en el COVID, pero la verdad es que no, no hemos tenido la respuesta para la cual firmamos el convenio, que es tener a tiempo los medicamentos bajo compras consolidadas a nivel nacional. No le salió el tiro como no les ha salido en muchas otras cosas, lamentablemente. Pero aquí en la salud tenemos que estar al frente todos. Y hoy, gracias a la reorientación de recursos, porque eso también, no crean que es una inversión de 20 millones que me sobró, ¿no? Se los estamos quitando alguien. en esta fase de, de la contingencia. La prioridad es la, es la salud. Son
0: las siete de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, 8 de la mañana con 49 minutos allá en Piranés y en Acuña. A unos meses de que concluya su administración, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, continúa inaugurando algunas de las 158 obras que hace unas semanas comenzaron en las colonias Barrios y Ejidos de Saltillo. En esta ocasión visitó la colonia Águila de Oro para entregar pavimento asfáltico a los vecinos como parte del programa 158 Obras por Saltillo, estuvimos en la colonia Águila de Oro entregando pavimentos, seguimos trabajando con obras de impacto social al interior de nuestras colonias y barrios, dijo el alcalde, con el apoyo de la administración estatal, durante la gestión de Manolo Jiménez se invirtieron 880 millones de pesos en obras sociales en todos los sectores de Saltillo. Jiménez Salinas aseguró, que con estos que estos proyectos son resultado de las peticiones que hizo la ciudadanía, por lo que responden de manera efectiva a sus necesidades y elevan su calidad de vida. En estas obras sociales se, con, se concretaron proyectos de pavimentación, recarpeteo, introducción de drenaje sanitario y pluvial, tomas de agua potable y electrificación. Lo anterior se suma al programa Saltillo se prende, con el cual se modernizó por completo el sistema de alumbrado público en el municipio y a mi plaza, mi casa, para la rehabilitación de áreas públicas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, 8 de la mañana con 51 minutos, vamos ahora con Ámbar Lozano al show de los famosos.
1: El show de los famosos con Ámbar Lozano.
19: Juez suspende la captura de Laura Bozo por tiempo indefinido. Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión girada contra la presentadora de televisión Laura Bozo, a raíz del proceso que se le sigue por la presunta venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez noveno de Distrito de Amparo y juicios federales en el Estado de México, concedió a la mujer de origen peruano, una suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República detenerla. En octubre pasado, el juzgador fijó una garantía de $2.600.000 para que no perdiera efecto la suspensión provisional que se le había otorgado a la presentadora, cantidad que se podría modificar una vez que se resolviera sobre la suspensión definitiva. El juzgador señaló que dicha cantidad se impuso en consideración al daño patrimonial que presuntamente provocó Laura bozo y que asciende aproximadamente a 12 millones. Ortiz Marmolejo mencionó que el monto fijado no eximía a la quejosa de garantizar ante el juez de la causa, la reparación del daño y demás obligaciones procesales que en su caso se puedan tener. David Bisbal da positivo a COVID-19 El COVID-19 sigue afectando a la comunidad artística, pues luego de que se dio a conocer que Bon Jovi dio positivo a la enfermedad este miércoles, el cantante español David Bisbal informó que también tiene virus. Me gustaría compartir antes que nada que a mi llegada a Madrid de manera responsable siempre nos hacemos controles sanitarios y me detectaron COVID-19. Esto lo comentó el artista a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram. Asimismo, David señaló que los médicos le dicen que está recuperándose rápidamente, que su carga viral es muy baja, pero hasta que no dé negativo, no puede retomar su agenda de trabajo. Reportó para Grupo Región: Ámbar Lilozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, 8 de la mañana con 54 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, así como en el municipio de Acuña. Y bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana de jueves. 4 de noviembre. Gracias, gracias por eh, acompañarnos a lo largo de estas dos horas aquí en este espacio informativo. Lo invitamos a que no se vaya, a que mantenga la sintonía de sus estaciones de grupo región en todo el territorio del estado. En un momento más, los espacios informativos locales de Región Informa, allá en Piedras Negras por la 97.9 de FM con Norma Ramírez en Acuña con Ricardo Ramírez Guevara por la 91.5 de frecuencia modulada para la Región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM con Sergio Pembert por la 91.1 de eh, FM para las regiones Centro, Centro Desierto, Centro, Centro Desierto Carbonífera y Cinco Manantiales, con Joel Barrera y Rebeca Hernández, Rebeca Hernández y Joel Barrera en un momento más. Y aquí, en la señal de la 91.3 de FM, regresamos en un momento Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. Por lo pronto, le aprecio, le aprecio el favor de su atención y le recuerdo que fuerte y claro, es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como
17: son.